0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Et si on était honnête. Cette fois-ci, on va être en compagnie de Antoine que je vais laisser bonjour. se présenter. <rire>
1: euh, bonjour à toutes et à tous, moi c'est Antoine, j'ai 20 ans, je suis entrepreneur, j'ai ma boîte de création de site internet depuis huit mois et puis j'ai ma chaîne de podcast aussi, on parle d'entrepreneuriat et du mindset. Ouais. Comme d'habitude, je laisserai mettre les liens en description.
0: Aujourd'hui, on va traiter euh, de l'amitié. C'est un sujet assez vaste. Je pense que ça fera peut-être l'objet de plusieurs podcasts, mais euh... je trouvais ça important de l'aborder. Est-ce que toi, tu, tu crois en l'amitié fille-garçon Est-ce que tu pourrais avoir... Enfin, est-ce que tu pourrais ou est-ce que tu as des amis-filles
1: J'ai des amis-filles. Amis en fait, je suis, un, je suis un petit peu partagé, je suis un petit peu mitigé entre les deux. J'y crois parce que j'ai des potes-filles. Du coup, dire que j'y crois pas ce serait pas possible. Mais maintenant que j'y pense... La quasi-totalité des potes filles que j'ai, réellement, tu vois, des vrais amis, c'est parce que je les connais depuis que je suis tout petit, à une période de ta vie où tu penses même pas spécialement à drailler. Ou... Après, je te cache pas que maintenant, vu que je suis pas non plus dans l'optique de trouver des potes tout le temps, tout le temps, mmh. en règle générale, quand je vais aborder une fille, il y a toujours un sous-entendu derrière, en règle générale, en moyenne. Euh, après, ça dépend forcément du contexte, tu vois, si c'est quelqu'un qui t'est présenté. Ça peut le faire, tu vois, mais si c'est moi qui vais vers quelqu'un, je vais rarement juste pour de l'amitié.
0: Parce que du coup, euh, pour remettre un peu le contexte, il y a eu un podcast avec Cassandre euh, qu'on a fait sur ça, l'amitié fille-garçon, du point de vue euh, plutôt euh, féminin. Ouais. Et euh, la conclusion était hein, du podcast c'est euh, alors Cassandre, elle n'y croyait pas du tout. Pour elle, il euh, y a toujours une arrière Elle pense qu'il y a toujours une arrière-pensée d'un des deux côtés à un moment donné. Ou alors, même si au départ il y a de l'amitié, il y a un moment donné où il y en a un qui espère ou qui attend plus, ou s'il y a moyen de plus, il y va. Okay. Et euh, moi j'étais très mitigée parce que j'ai des amis mais, mais c'est un peu en mode bah euh, je sais pas en fait je j'ai pas de là-dessus j'y crois j'y crois pas je, je ça dépend énormément de cas il y a plein de spécificités après euh, du coup du point de vue masculin de ce que Quentin on en avait parlé en, en off une fois et il m'avait dit que pour lui bah, la même vision que toi un peu que euh, voilà, vous aviez tendance à quand vous abordiez une fille vous saviez dans quelle optique c'était alors peut-être que c'est un truc amical ouais. Peut-être que c'est plus, mais vous savez toujours pourquoi vous y allez. Ah oui,
1: on s... dans tous les cas, oui. Tu sais dans quelle optique tu y vas. Ça, c'est clair et net.
0: Nous, les filles, parce qu'on en a parlé avec Hassan, du coup, moi, je lui ai posé la question et euh, on était d'accord là-dessus. Nous, pas du tout.
1: Ah ouais Ah non Genre, bah... Genre, quand vous allez parler à un mec que vous ne connaissez pas, au moment où vous, avez... vous allez lui parler, vous ne savez pas si c'est juste pour rencontrer, pouvoir être pote et tout, ou si c'est parce qu'il y a volonté de plus
0: quand tu, Imaginons, je fais une soirée et tout, je rencontre quelqu'un et hop, je lui parle, pas de souci, mais quand je vais lui parler, je vais pas me dire, ah ouais, c'est peut-être pour ça ou pour ça ou pour ça, je vais lui parler parce que je lui parle. Ça veut dire que quand on aborde le truc, non, initialement non, mais c'est ce qu'on se disait. Je pense qu'à partir du moment où il y a un peu d'attirance, c'est-à-dire que la personne, tu dis peut-être, je pense que là, il peut pas y avoir d'amitié. l'amitié. Ou alors, euh, il faut en parler. Bah, ou... si, ah. si
1: à un moment dans ta tête, tu t'es dit peut-être qu'il peut y avoir plus, ça va être compliqué de rester toujours sur de l'amitié parce que ça veut dire qu'à un moment donné il y a eu une attraction que ce soit physique ou ouais. psychologique envers la personne plus qu'amicale donc ça va être compliqué tu peux être pote mais tu peux être sûr que si on en a un des deux à un moment donné il y a entre guillemets le moyen de déraper ça, peut de... ça pourra déraper après moi sur le fait que ça existe pas je suis pas d'accord parce que honnêtement bah, tu vois moi j'ai des potes meufs que je connais depuis vraiment que je suis gamin et il y a jamais rien eu en plus tu vois en volonté donc pour moi, c'est la définition d'être pote, donc, euh, oui. donc ouais, ça existe. Par contre, maintenant, je te, ouais, je te cache pas que à notre âge, si on va aborder quelqu'un, on sait clairement dans quelle optique c'est. À partir du moment où tu as eu une optique peut-être un petit peu plus qu'amicale vers une personne, tu peux devenir pote avec elle, mais quasiment sur toute la longueur, il y aura un, un flou un petit peu, tu vois. À part si tu es engagé dans une relation avec quelqu'un où pendant ce temps-là, ce flou, il, bah, il se déclenchera pas, mais. Je pense honnêtement que si tu n'es plus avec cette personne en question, par exemple, et que tu recommences à voir un petit peu cette personne dite pote, il y aura toujours une arrière-pensée à un moment donné. Après, par contre, tu vois, c'est ce que je te disais, quand c'est quelqu'un qu'on te présente, oui. c'est différent parce que tu ne vas pas de base vers la personne. Donc, quand on te la présente, tu discutes juste en mode « bah Ok, je vais apprendre à te connaître et puis voilà Mais... ». Très rapidement, ça se dessine dans ta tête si tu dis oh, « Ouais, j'ai de la pour elle » ou « Ouais, ce sera vraiment juste pote » Très, très rapidement.
0: Par exemple, demain, tu, tu parles avec une fille, ta pote, tu pourrais, ou alors vous venez de vous rencontrer, mais tu... Ah non Parce que du coup, vous, il hein, faut que je me mette à votre place, vous, vous partez dans une optique où vous savez ce que vous attendez du truc. Du coup, si tu te mets à lui parler, par message ou des trucs comme ça, je ne sais pas, moi, de rien hein, vraiment rien d'ambigué, ben, peut-être rien d'ambigué, dans ta tête, en tant que garçon, du coup, vous savez où vous voulez aller ou vraiment, au départ, vous vous laissez bercer.
1: Si c'est moi qui aborde, je sais directement où je veux aller. C'est clair et net. Imaginons que ce soit elle qui aborde une conversation. Je vais être fixé très rapidement. Sur moi, ce que je veux. Après, sur elle, ce qu'elle veut, bah, il va falloir essayer de déchiffrer, justement. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent juste en mode, "viens, bah, on parle, on est potes, etc. Euh, et moi, dans ma tête, il à un moment donné, je vais pouvoir me dire, ok, celle-ci, non, je n'ai pas envie d'avoir plus avec, donc on va continuer à se parler, mais entre tant que pote. Mais très rapidement, je suis fixé sur, sur ce que je veux.
0: Il y a quand même ce laps de... Il y a quand même, quoi qu'il arrive, tu enfin, tu il... questionnes.
1: Sur, sur ce que je veux, tu vois, sans même parler de sortir avec oui, ou oui. De faire des choses avec, je sais d'avance quel type d'attirance je vais avoir pour elle. C'est simplement amical ou s'il va avoir une attirance supplémentaire. Mais c'est très, très rapide.
0: Nous, demain, on peut envoyer un message à un mec pour lui parler en mode pote. Tu vois, on va pas du tout dans notre tête. Alors après, bien sûr, euh, des fois, tu peux avoir une idée, tu vois. Mais le plus souvent, tu ne pars pas en mode... Euh à savoir ce que t'attends entre guillemets au fond. Nous c'est plus on se laisse bercer et euh, mais c'est bourbier hein, parce que des fois tu peux te retrouver dans des bourbiers mais juste tu vois on se laisse bercer et puis euh, voilà.
1: Honnêtement moi je sais que vraiment c'est très rapidement j'ai dans une case soit en mode ok on va être potes ou soit euh, non il y a un petit truc en plus euh, genre. et c'est hyper rapide ça se fait tu vois alors bon bah si c'est moi qui vais à la personne je le sais immédiatement mais imaginons que c'est quelqu'un qui vient vers moi honnêtement il suffit qu'on se parle peut-être une demi-journée euh... Et tu sur Insta fait... et moi je sais à peu près déjà vers quelle optique je vais tendre
0: alors du coup on est d'accord sur le principe nous on a plutôt tendance, on se laisse bercer et on voit un moment, mais vous vous avez tendance à le savoir directement assez tôt, très rapidement ok imaginons, identifies la fille euh, tu veux plus, toi du coup en tant que le pote qu'est-ce que tu fais à ce moment là, genre tu continues, la... tu continues ce lien d'amitié à le créer pour se rapprocher ou alors euh, tu rentres plutôt dans un jeu de séduction
1: ouais, non tu rentres dans une séduction donc à partir du moment où je le sais c'est tout con, mais euh, certaines tournures de phrases, certaines façons de parler de tel sujet, etc. Tu vas parler comme quand tu parles normalement en soi, mais toujours avec cette petite optique, des petits trucs placés par-ci, par-là, pour un petit peu tester justement la réaction. Tu vas savoir si, dans quelle optique elle est, etc.
0: Du coup, tu le ferais en tournure plutôt drôle ou tu le feras en tournure sérieuse Parce que ça, il y a ça aussi. Si tu le fais en tournure un peu déconnade, mais tu, tu le dis pour le dire, mais c'est un peu... voilà la fille, en tout cas, je parle en tant que femme, c'est pour ça que je le dis. Il peut penser, euh, bah, c'est mon pote, il rigole.
1: Bah, c'est pour ça qu'en fait, déjà, tu essayes de jauger un petit peu le tempérament de la personne en face de toi. Tu vas savoir un petit peu comment elle fonctionne, etc. Ouais. Quel type de remarques, de choses que tu dis, il y a plus de... Elle est plus réceptive. Et après, il bah, faut jauger, tout simplement, en fonction de la personne que tu as en face de toi. Les tournures que tu vas utiliser, le ton euh, que tu vas utiliser. Tu vois, il y a certaines filles où je sais que... Euh, sur un début comme ça il va falloir peut-être euh, être un petit peu plus sur le ton de la rigolade parce que sinon dans tous les cas euh, elle pourrait entre guillemets bâcher directement alors que la finalité c'est qu'il y aura peut-être par la suite potentiellement quelque chose et t'en as d'autres où tu sais ça se voit à peu près où tu sais qu'il faut être plus ou moins clair dès le début ça dépend vraiment de la personne que t'es en face de toi
0: soit tu décides que c'est vraiment ta pote du coup a rien, rien soit tu décides euh, peut-être il y a peut-être moyen un truc comme ça et du coup tu laisses toujours un peu planer l'ambiguïté nous si on n'a pas d'attente en général, après il y a des fois voilà, et que vous, vous dirigez vers un axe, au final on se peut embarquer dans l'axe.
1: Je pense que vu que de base vous vous, vous dirigez enfin tu vois vous n'allez pas dans un sens, vous laissez couler, vous avez parfois des manières de réagir, vous vous laissez couler qu'on a l'impression que nous, vous allez dans notre sens un petit peu. Pour nous c'est simple parce que on sait directement à peu près dans quelle optique on veut aller, par contre il y a un truc qui est très simple, c'est du coup de savoir jauger si oui ou non vous êtes vraiment réceptive ou si simplement, vous prenez la conversation comme ça suit. Et ça, c'est plus compliqué à jauger.
0: Donc l'amitié filles garçons oui, parce que tu as des amis-filles quand même. Mais aujourd'hui
1: bah, Si, honnêtement, c'est possible parce que j'ai des amis-filles. Amis et même aujourd'hui, à l'heure actuelle, si je rencontre une fille, moi, naturellement, je n'irais pas spécialement parler pour un truc amical de nos jours. Par contre, c'est possible que parfois, en allant parler dans une optique peut-être d'un petit peu plus, je me rends compte, au final, quand je parle, que ça ne correspondrait pas du tout pour quelque chose de plus, mais simplement bon pote, bon délire, ça passe très bien, et à ce moment-là, en fait, on switch complètement d'optique et je me dis, bon, ben voilà, je parle simplement pour être pote, etc., se taper des bonnes barres, et puis c'est tout. Donc, pour moi, honnêtement, c'est clairement possible. Par contre, arrivé à un certain stade, à un certain âge, un mec qui vient de parler, généralement, il y a toujours une optique un petit peu. Par la suite, ça peut changer, mais à mon sens, il y a très souvent une optique de, quand même,
0: c'est horrible quand tu y penses hein. parce que ça veut dire que même si après vous devenez amis, au départ euh, c'était même c'était ouais. pas dans une intention amicale. Et par exemple, ta meuf du coup pour toi, elle est en soirée, elle a bu donc elle peut pas prendre la voiture pour rentrer. Tous les lits sont pris, ton meilleur pote qui dort dans un lit. Est-ce que toi tu accepterais qu'elle ait... enfin est-ce que tu croirais qu'il pourrait se passer un... il pourrait dormir ensemble sans qu'il se passe rien euh,
1: moi j'y crois parce que à partir du moment où je me mets avec une personne, je donne 100% de ma confiance. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que j'ai confiance en toi. Euh, a priori, on sort ensemble. Donc, tu peux, entre guillemets, aller dormir avec qui tu veux. J'ai confiance en toi. Tu vois. Après, adviens ce qui advient mais... mm. Par contre, ça n'empêche que en étant un mec, je sais très bien comment un mec pense, oui. comment un mec réfléchit. Et je sais que potentiellement, peut-être même plus du côté du mec, il pourra avoir un moment donné une envie d'aller chercher plus. C'est possible, comme il peut ne rien avoir. Mais je connais les mecs, c'est possible. Donc ah, moi, je l'empêcherai pas parce que je, je donne ma confiance à 100%. Donc, bah, en vrai, tu fais ce que tu veux. Si tu as besoin de dormir, va bah dormir. Si c'est le seul endroit dispo, vas-y. Par contre, en étant un mec, je sais comment les mecs peuvent, peuvent penser des fois.
0: C'est dingue, parce que vraiment, nous, on pense pas du tout comme ça. Moi, le nom, un quel club de où j'ai dormi avec des potes, mais parce que, tu sais, pas pour dormir chez eux, mais en mode y a pas de lit, genre c'est mon pote, genre le nombre de fois où j'ai dormi avec euh, Polo, enfin il y avait jamais rien vu quoi mais je veux dire, ouais. nous, on se dit vraiment, c'est comme ça qu'on se le dit hein. après bien sûr, euh, faut pas qu'il y ait d'attirance qu'il y ait du jeu et tout, mais bref, mais genre en gros on se dit ah si c'est mon pote, c'est pas grave quoi il y a rien se passer, enfin tu es de ton côté, je de mon côté c'est ok, vraiment nous c'est cette petite classe c'est ce qu'on se dit, et pour en avoir discuté avec Cassandra elle, elle pense comme moi et j'en ai déjà discuté avec d'autres filles, genre on pense comme ça alors que vous, du coup ça serait plus en mode on sait jamais
1: bah. En fait, c'est s'il y a une attirance de base pour la personne, tu vois, qu'il y a eu à un moment donné une petite assurance, un petit mmh. truc. Je sais que même si tu beau dire ouais, c'est mon pote, etc., si à un moment donné il y a eu une attirance, je sais comment sont les mecs, tu te retrouves seul, entre guillemets, dans un lit avec la, la, la meuf. Tu pourrais être amené à te dire bah, tu sais quoi, vas-y, je tente, je, mmh. je teste et puis on voit. Donc après, c'est juste une question de confiance du coup sur la personne avec qui es. Est-ce que tu as 100% confiance en elle et à ce moment-là tu dis, bah, fais ce que tu veux parce que moi, j'ai confiance en toi et a priori, te connaissant, il ne se passera rien. Ou alors, effectivement, je pense que les personnes vraiment qui empêchent leur partenaire de faire ça, je pense parce que c'est qu'il y a quelque part un certain manque de confiance sur potentiellement est-ce que leur partenaire pourrait craquer ou non à l'idée d'être mmh. séduit ou de rentrer dans un jeu avec la personne. Je pense que si tu as 100% confiance en la personne, bah, tu dis vas-y. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra rien se passer. Tu t'attends jamais à l'abri mais dans ta tête tu vas pas être en mode je t'en empêche.
0: Avoir 100% confiance, tu peux pas. Hein. Enfin, je pense que je pense que tu tends vers ça mais tu veux pas, tu enfin, je me dis imaginez mon copain qui, a, qui va dormir avec une autre fille. Ah, pourtant c'est hyper paradoxal hein, parce que moi je pourrais il y aura rien mais je me dis lui qui l'aille dormir avec une autre fille même si c'est son ami, après ça dépend les ouais, ça dépend les rapports hein. l'amitié c'est vrai. Je me dis OK, en fait, ça confiance
1: totalement du rapport que tu as à la personne. Mais il suffit moi personnellement dans mon esprit, en étant un mec, je sais qu'à un moment donné, s'il y a eu de l'attirance pour la fille, a priori, il n'y a pas de raison que ça ait disparu. Donc, si tu te retrouves à un moment en soirée, il manquerait plus que tu sois célib, même si la meuf est avec quelqu'un, tu te retrouves dans le même lit. Bon, bah, l'attirance, elle est là, que tu le veuilles ou non.
0: quelle hey Cassandra, elle avait dit exactement pareil que toi. Elle avait dit euh, bah, le problème, c'est que s'il y a de l'attirance et qu'à un moment donné, tu vois, il y a le truc de. Ah
1: après, c'est vraiment juste une question de confiance sur le fait de est-ce que du coup tu vas dormir ou, ou pas euh, là-bas.
0: Mmh. Ouais. Ouais. Après, est-ce que toi, donc du coup, accepterais, comme tu accepterais, comme tu viens de le dire, euh, ouais, aujourd'hui, quand toi t'abordes des filles, tu sais un peu entre guillemets où tu vas aller, ça peut changer, bien entendu, mais voilà. Mmh. Tu te dis, est-ce que du coup en couple, après, tu, toi, t'as l'air de baser vachement sur la confiance et tout, mais si ta copine, elle a des copains mec des amis-mecs. Mmh. Ah, si crois... a
1: des, des vrais potes-mecs ouais. ouais. En bien mode,
0: si capable de voir seul.
1: Bah, bon. En fait, je pourrais en plus être très mal placé de venir, entre guillemets, dire que ça me plaît pas, ça me va pas, parce que même moi, entre guillemets, dans mes relations amicales, c'est le cas. Je être très mal placé. Encore une fois, comme tu as dit, je joue énormément à la confiance. Donc, si moi, à un moment donné, tu me dis que c'est ton pote, c'est tout. Moi, en fait, ce qui m'importe, c'est pas de savoir du côté de son pote, comment lui voit la chose, C'est ce qui m'importe de savoir, c'est comment elle, elle voit le truc. Si tu me dis que c'est ton pote, il n'y a jamais rien eu, pas d'échange, va le voir. Après, si, tout, si lui, son pote, il a une envie, ça, c'est lui que ça regarde.
0: Ouais, mais après, tu vois, avec ce discours-là, je suis d'accord. Hein mais moi, je suis une fille, hein je le vois bien. Je vois même mes copines, euh, ce qu'elles disaient. Je ne sais pas, tu peux mentir. En vrai, de vrai, tu, tu peux dire juste à ah, Mais c'est mon pote et au fond de toi, tu peux ah, savoir. Pe peut, peut te mentir.
1: À peut mentir, ça c'est clair et net. Et euh, au final, euh, dès l'instant, on se retrouvera dans la, dans la pièce, tu vois, il va se passer un truc. Moi, je joue tout sur la confiance. En fait, c'est ce que je dis tout le temps, je t'accorde 100% de ma confiance, ou du moins le maximum que je puisse. Euh, par contre, tu l'as qu'une fois. Donc après, bah, il se passe un truc, euh, il se passe un truc en fait. Et ça, ça saute. Mais euh... ouais. Là, c'est vraiment, vraiment comment tu abordes le sujet. Mais pour moi aussi, à mon sens, c'est comme je te disais, une personne qui... Euh qui va, entre guillemets, t'interdire de le faire, c'est, à mon sens, qu'elle n'a pas confiance en toi. C'est quasi que potentiellement, tu pourrais craquer si la personne euh, en face met place une petite action, un petit rapprochement, un petit truc. Ou Alors qu'elle n'a pas confiance Effectivement, si ouais. tu penses qu'il peut craquer, bah là, c'est compliqué de le laisser euh, y aller. Par contre, si toi, tu as 100% confiance, je t'ai dit dans ta tête qu'il ne se passera rien, même si c'est pas sûr, bah, en fait, tu as rien à foutre. Elle va juste dormir, finalement, au quelque part. Tu vois.
0: Et au contraire, tu vois, imagine, elle a un... pote qui arrive dans sa vie, qui devient son ami. Ouais. Là, ça te dérangerait pas non plus. Confiance, totale. Alors que de base, il n'était pas là initialement. Il grimpe les échecs le
1: <rire> J'aurais confiance en elle.
0: Ouais.
1: Par contre, je lui, je lui dirais clairement que je connais les mecs. Et le type, il a beau dire qu'il vient pour être pote, passer un certain âge, t'abordes rarement une personne juste comme ça pour devenir pote en étant un mec. Donc là, à ce moment-là, ça ne me dérangerait pas. Je lui dirais encore, fais-le parce que j'ai confiance. Mais dans cette optique-là, euh, que le mec vienne te dire qu'il y a 100% entre guillemets qu'une relation amicale et aucun désir derrière, je ne le croirais pas.
0: Et tu accepterais qu'elle ait un meilleur ami, garçon oui. Ah ouais Un meilleur ami, parce qu'un meilleur ami, c'est différent. Je trouve que ami, d'accord, mais meilleur ami, ça, tu te demandes où est ta place, du coup, en tant que copain. Je trouve.
1: Ah Ça, ça d'accord. Ça, par contre, oui, ça te, ça te fait réfléchir parce que ça veut ouais. dire que, entre guillemets, la personne qui a dit tout, qui, a, qui, a, qui a partage tout, c'est cette personne-là. Donc, effectivement, ça te fait réfléchir. Mais d'un autre côté, euh, si je sais pas, elle le connaît depuis 5-10 ans, ils ont grandi ensemble, qui tu es en arrivant dans la oui. relation pour dire je ne l'accepte pas. Es, en fait, tu es obligé de l'accepter.
0: En fait, ouais, je, je me suis mal exprimée, exprimé. As raison. Je pense que si le meilleur ami était déjà là avant toi, tu dis rien, tu t'es, voilà. Mais par contre, si le meilleur ami survient quand vous êtes dans votre relation, là, je trouve que ça pose un problème. Parce que ça veut dire qu'il y, y a un quack dans votre relation. Pourquoi tu as besoin d'aller voir euh, une meilleure amie, entre guillemets, alors que euh, on est ensemble depuis tant de temps et tout C'est que forcément, il y a un truc que je dois ouais. pas ou que tu recherches. Là, hein.
1: effectivement, si tu as un meilleur ami du sexe opposé qui arrive, ouais. alors que vous êtes déjà ensemble et qui n'était pas là avant, ouais. là, effectivement, tu parce que moi, tu vois, personnellement, je sais très bien du coup pourquoi le mec est là. Et elle, ça veut dire que mine de rien, elle le laisse un petit peu rentrer plus que la moyenne. Effectivement, là, ça peut, peut être mm. sujet à discussion. Mais en, en soi, vraiment, vu que tu marches à fond à la confiance, euh, en fait, moi, c'est ce que je dis, hein, tu peux en fait tout faire, à la limite du raisonnable, bien évidemment, et du respect, parce que j'ai 100% confiance. Par contre, après, tu apprends le moindre truc, bah, c'est fini. Mais euh, après, ça, ça dépend vachement des, des gens. Il y en a qui ont énormément de mal à accorder leur confiance et qui vont tout fliquer. Mais à mon sens, à partir du moment où tu fliques un petit peu, où tu regardes, euh, c'est que t'as un manque de confiance Envers la personne avec qui t'es ouais. C'est que tu sais qu'à un moment il, il va pouvoir fauter Il va pouvoir se passer un truc
0: Ouais 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 je suis d'accord avec toi à Du moment où tu commences à, à fliquer Déjà c'est que pour moi ton couple il est fini à ce moment là Parce que c'est que t'as pas confiance C'est qu'il y a un truc, c'est que tu te dis qu'il y a une insécurité et te... En ouais. vrai nous les filles par contre sur ça on a un très bon instinct Je sais pas vous les mecs On le sent et du coup, à ce moment où on commence à s'appliquer c'est qu'il y a eu un truc qui s'est déjà passé et qu'on le sent, soit... Euh, je ne sais pas comment dire, c'est un pressentiment, mais pour en avoir parlé vraiment avec pas mal de filles, mm -hmm. on a toujours ce pressentiment-là, il est toujours bon. C'est du moment où tu ressens le besoin, tu te dis « Tiens, si je prenais son téléphone pour regarder, c'est que...
1: Mmh, » du... pour en avoir discuté, alors pas avoir avec beaucoup de mecs, un ou deux, à contraire, on ne pas spécialement venir. On se pose sur le bout de données et on est en mode... OK. Après... C'est comme tout, ça dépend vraiment si son comportement change radicalement parce qu'il très très proche à plus du tout proche, à ce qui commence à passer de plus en plus de soirs, par exemple, si vous vivez ensemble à l'extérieur, aller voir ses potes. Là, on va commencer à avoir une petite puce à l'oreille quand même, on n'est mmh. pas con. Mais il y a des fois où il y a des choses qui se passent et honnêtement, euh, en fait, on ouvre les yeux qu'à partir du moment où on, on le voit par nous-mêmes. Mais on ne s'en rend pas spécialement compte.
0: Peut-être parce que vous, euh, vous accordez votre confiance un peu, enfin, euh, vous la donnez votre confiance très clairement du coup bah, vous partez du postulat Si elle fait de la merde c'est terminé Mais vous la donnez Donc vous n'êtes pas dans l'outil de métier Alors que je trouve Nous les filles On met plus de temps à l'accorder à 100% Je trouve euh, Du coup on a un peu cette méfiance des fois Peut-être Quand tu la donnes Moi ça m'a arrivé de donner ma confiance à 100% à quelqu'un Même quand tu la donnes Quand tu commences à avoir. Ouais, le... je... Il y a toujours un peu ouais, mais
1: tu de... Si si c'est un petit peu ça qui est paradoxal Parce que si tu la donnes à 100% Même si ça prend du temps Ouais. Bah, tu pas censé avoir un pressentiment à un moment. Parce que normalement, tu es censé avoir 100%, 100 confiance en lui du fait qu'il ne fera rien. Ouais. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tu as forcément un petit doute où tu dis, mm -hmm. eh, c'est possible. Quand je dis 100%, c'est vraiment 100%. 100%, je
0: sais pas si tu peux la donner à 100%. Je, je me dis, enfin, en, en tout quatre... cas,
1: moi, je le vois comme si je le donnais à 100%. Peut-être qu'il y a certains points où je m'en suis pas encore rendu compte et peut-être que ça me ferait... Mais mm -hmm. honnêtement.. De tout ce que je me remémore, très peu de points, enfin il y en a quasiment aucun où je suis en mode, bah tu peux pas, ça va oui. me poser problème, ou
0: ah, oui. Alors, être
1: en stress, ou affliquer quelque chose.
0: Tu peux ne pas donner ta confiance à 100%, mais ne pas interdire à la personne. Ça, tu peux... Enfin, pour moi, c'est... Oui, mais
1: généralement, ceux qui n'ont pas confiance, chaque fois, je sais pas, par exemple, le mec ou la meuf part en soirée, tu vas avoir une petite phrase en mode, euh, ah, ouais. bah, bon, bah amuse-toi bien, mais, euh, mais pas de bêtises, ah, toi, ou pas ouais. genre de ouais. trucs. Ces petites phrases, elles sont anodines de fou, mais quand tu le dis, c'est... T'as ah ouais. pas confiance. C'est que t'as envie de montrer, quand même, en mode je te surveille. Et hey, c'est vrai. À un moment donné, quelqu'un, euh, copine, à part, à part en soirée avec ses potes, qui est des potes meufs ou des mecs aussi, à aucun moment je vais avoir le truc en mode euh, pas de bêtises. Non, je vais être en mode amuse-toi bien, profite bien, parce que j'ai 100% confiance.
0: Ouais, mais t'as pas peur. Tu te dis pas, euh, à tout moment, euh, ça se trouve, euh, elle dérape et tu le sais pas. Ça se trouve, tu, tu vas même pas le savoir. Parce que tu te dis, ouais, euh, si je l'apprends, c'est terminé. Ok, mais il faut l'apprendre.
1: Ouais, si je l'apprends, c'est terminé. Après, c'est juste que moi, comment je vois la relation, je me dis à mon sens, c'est pas vivable d'être avec quelqu'un et où tu vas quand même constamment te poser des questions ou être en doute. Je préfère me dire j'accorde 100% de ma confiance, ce que j'arrive à faire pour l'instant. S'il doit se passer quelque chose et je me fais prendre pour un con, je me serais fait prendre pour un con, mais du moins sur le moment où on mmh. a été ensemble... Je n'aurais pas été à me pourrir tout le temps, à me dire « Ok, il est en soirée, qu'est-ce qu'il peut bien être en train de faire euh, Où est-ce qu'il dort Avec qui il dort ?» C'est avec... des trucs que moi, ça me fait rire parce que je vois des personnes vraiment qui sont constamment comme ça. Je vois des mecs, euh, limite, leurs meufs sont, sont en train de les appeler en soirée pour savoir euh, quelles meufs sont autour, euh, qu'est-ce qu'il fait, avec qui il dort, à quelle heure il rentre. Je suis en mode « C'est pas vivable
0: ». Oui, je suis d'accord que c'est pas vivable. J'ai des potes qui euh, qu ont fait ça. Arrêt. Après, euh, souvent... Quand la meuf a fait ça, alors après, il y en a qui n'ont pas confiance en elle et tout, mais souvent c'est aussi parce qu'il y a peut-être eu des mensonges avant, il y a peut-être eu des petits moments qu'on fait perdre de confiance, et du coup, voilà.
1: Qu'est-ce que tu appelles un truc qui peut faire perdre de la confiance
0: Pour moi, à partir du moment où tu mens, où tu caches quelque chose, pour moi c'est limite de la tromperie, genre à partir du moment où il y a un truc que tu ne dis pas, et que tu... En fait, la tromperie, pour moi, c'est tu trompes quelqu'un, tu ne dis pas la vérité, tu vois, tu, tu cherches à, ouais. à mentir. En gros, le mensonge, vraiment, c'est un truc... Du coup, bah...
1: Et tu mets ah. pas des stades, entre guillemets, sur le degré du mensonge
0: ah, moi j'ai vraiment du mal. Parce que je me dis, en fait, tu mens, toi, tu... mais pour un truc insignifiant, par exemple, tu mens sur ton âge ou tu mens. Mais pourquoi tu mens Tu vois, si c'est rien, pourquoi mentir oui. tu veux dire, euh, Des fois, il y en a, bah, j'ai il n'y a pas longtemps d'en parler avec une pote, il y a euh, une de ses amies qui a été boire un verre euh, Enfin non, qui va en soirée et elle croise un de, ses, un de ses bails et le mec, il était avec une fille. Alors qu'il lui avait dit qu'il sortait avec ses potes. Et euh, elle lui dit, bah pourquoi tu m'as pas dit que tu sortais avec ta pote, quoi Et il lui dit, euh, non, euh, mais sinon euh, tu me pété un câble. Elle lui dit Bah non, juste si tu m'avais dit les choses. Ok, tu me les as dit. Là, j'arrive dans un bar, je te vois avec une fille. Pourquoi tu m'as menti s'il n'y a rien de... Pourquoi me mentir C'est ça, moi je m'interroge vachement sur ça. C'est pourquoi Alors, me mentir. Vois,
1: là, je peux, là, je peux comprendre ton interprétation du truc. Et d'un autre côté, en mettant à la place du type, en fait, des fois, euh, c'est tout con, mais tu vas aller passer, je sais pas, par exemple, un moment avec une fille, et dans ta tête, toi, à ce moment-là, tu sais que c'est que une pote. Tu sais qu'il ne se passera rien du tout et tu vois, ça dépend aussi vachement avec la personne qui l'équité. Une fille qui est jalouse, un truc comme ça, tu sais... à la beau dire non, tu peux me le dire, je vais l'entendre. Mmh. Le moment où tu lui dis, tu te fais défoncer, tu te fais arracher. Alors que tu sais que pertinemment, il n'y a rien. C'est rien du tout. Pas enfin, cautionner le mensonge, mais peut-être dire que tu sors entre guillemets avec tes potes, mais que tu vas voir cette fille parce que tu sais que c'est purement de l'amitié, vous avez juste passé un moment comme ça juste pour éviter elle qu'elle se mette dans le mal, qu'elle y réfléchisse. Se disent potentiellement, il peut se passer ça, quoi. Ça voudrait pas entre guillemets le coup, mais après, encore une fois, c'est est-ce que tu cautionnes de sortir avec une personne où justement tu peux pas lui dire que tu vas avoir une pote d'un <rire> sexe opposé sans qu'elle pète une, une, une crise Personnellement, c'est inconcevable, mais tu as des mecs qui, qui font avec
0: exactement. Tout dépend fait.
1: de ce que tu cautionnes encore.
0: J'ai été euh, pour être 100% net et tout, j'ai été à un moment donné dans ma vie euh, la fille hyper jalouse et tout. Où euh, c'était inconcevable, genre voilà mes garçon, que mon mec qui sort, qu'il y a des meufs et tout, vraiment euh, invivable le truc. Et euh, je me souviens, du coup forcément euh, mon, mon ancien copain, il me mentait quand il sortait, il y avait des meufs. Donc, donc un jour j'ai tout découvert, plus moi qui ai un très mauvais rapport avec le mensonge, pour moi c'était la pire des trahisons et tout, voilà. Et après ça se termine, bref es voulu dans ta vie et tu te poses avec toi-même et à ce moment-là et je suis entièrement d'accord avec toi et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai plus du tout la même vision des choses, mais parce que j'ai eu entre guillemets une rupture qui m'a mis un peu dans le mal. Je me suis remise à Mais question. Et je me suis dit, en fait, au lieu de le blâmer de m'avoir menti, pourquoi il m'a menti Et quand tu fais ce raisonnement-là, tu te dis, il m'a menti parce que s'il me l'avait dit, aujourd'hui, j'ai la maturité de me dire, OK, j'accepte. Mais à l'époque, je ne l'aurais pas eu. À l'époque, j'aurais fait la petite réflexion de Johannine. Et en fait, quand tu réfléchis à ça, tu te dis, en fait, c'est ça, tout part de toi. Et si dès le départ, et je suis entièrement d'accord avec toi, pour moi, genre, il faut que tu sois dans une relation où tu puisses te dire, je peux, je peux lui dire que je vais boire un verre avec ma pote, sans que la personne elle, réagisse mal.
1: Pour moi, c'est essentiel, honnêtement. C'est euh... la base du tout, parce que tu vois, c'est pareil, on parlait de, des personnalités, que parfois les personnes essayent de changer pour convenir à des standards, etc., et qui reviennent au galop. Si la réalité est que tu as une très, très, très bonne pote qui est, euh, par exemple, dans mon cas, une meuf. Bah, à vie je vais pas m'empêcher de la voir ou à vie je ne vais pas mentir à ma copine pour lui dire que je vais aller la voir donc tu vois c'est pareil, un moment donné, ça va revenir au galop oui bah tu as une pote du sexe opposé et tu t'entends très bien et pourtant il ne se passera rien et si ton partenaire n'est pas en mesure de l'entendre, de le comprendre ouais c'est très compliqué enfin je sais qu'il y a des personnes qui cautionnent parce qu'il y a plein de personnes autour de nous qui sont dans des relations où la meuf est interdite quasiment à aller voir d'autres mecs et le mec interdit d'aller voir d'autres meufs moi, personnellement, c'est inimaginable, un truc comme ça. Enfin, tu vois, tu es dans une société mixte, il y a des mecs, il y a des meufs, c'est normal que les deux interagissent ensemble. C'est pas pour autant qu'il va y avoir une tromperie ou qu'il va se passer un truc. Mais ça, encore une fois, tout dépend du degré de confiance que tu as envers la personne. Parce qu'effectivement, si tu n'as pas, si pas confiance, tu auras beau te le dire dans ta tête, euh, tu ne pourras pas rester à rien dire, ça, ça t'énervera. Ouais, si tu n'as ouais. pas la confiance, au fond.
0: Ou alors tu seras aigri et ça se ressentira. Ouais. Mais je pense que juste avant tout ça, avant de se mettre avec quelqu'un, il faut que tu te dises que tu peux avoir confiance. Parce que si tu te mets dans une relation où tu doutes et tu te dis je peux peut-être pas avoir confiance, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas déjà. C'est qu'à un moment donné, il y a un truc qui ne va pas et il faut se poser là-dessus. Parce que normalement, quand tu lances dans une relation, tu n'es pas censé douter. Hein. Tu doutes peut-être ah, au cours de la relation s'il y a eu des choses qui se sont mal passées, il y a eu des petits mensonges, il y a eu des petits trucs. Mais initialement, non.
1: Moi, c'est un des principaux critères, euh, entre guillemets, avant de se mettre avec la personne. C'est est-ce que moi, déjà, personnellement, je me dis que je peux avoir 100% confiance. Si déjà au début je me dis ah, c'est pas forcément une personne sur laquelle je serais rassuré ou j'aurais confiance, je sais que ça sert à rien que j'y aille. Si t'as pas confiance en la personne, es, c'est la base de tout. Honnêtement, confiance plus communication, je pense, c'est la base pour que ton truc tienne. Si t'as pas ces deux trucs là, s'il y a un des deux trucs qui manque, t'es es foutu quoi.
0: Ouais, je pense que tu as bien résumé là-dessus. Je... Pourtant, tout le monde le dit. Hein. Tout le monde le dit, oui. Euh, confiance et communication, euh, c'est les deux qui vont ensemble. Après, dans la pratique... Euh... Je
1: suis d'accord. C'est beaucoup plus dur. Et puis après, tu as des adhéras de la vie qui font que peut-être, à un moment donné, euh, tu as moins de facilité à communiquer ou il y a peut-être un truc qui s'est passé qui a peut-être un petit peu entamé ta confiance. Mais après, c'est toujours pareil. Euh... OK, peut-être que la personne, à un moment donné, a fait quelque chose qui a un petit peu entamé ta confiance que ce soit un truc horrible. Est-ce que dans ces cas-là, tu restes toute ta vie à dire ouais, ça peut recommencer, elle peut faire un petit truc et du coup je flic Ou est-ce que je me dis ok, elle a eu peut-être un passage à vide, expliquer pourquoi elle a fait ça, ce qui s'est passé Et à ce moment-là, bon bah voilà, on retourne comme avant, tu fais ce que tu veux, et du moment qu'il n'y a pas de conneries.
0: Ah oui, tu pars, tu tu arrives. Attends, ça dépend. Déjà du coup. De Moi, jeu... je marche
1: vachement selon les, les degrés et les stades.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Du coup, toi, pour toi, il y a des stades dans le. monde.
1: Ouais, il y, y a clairement des stades. Après, tu vois, vu que moi, j'ai 100% entre guillemets confiance en la personne et entre guillemets, elle peut me dire tout ce qu'elle va faire. Il n'y a aucun moment où je vais lui dire non, où je serai en mode « mais qu'est-ce que tu fais ?» etc. J'aurais un petit peu du mal à comprendre du coup pourquoi elle irait mentir sur un sujet. Tu sais très bien que je t'aurais jamais dit non ou je ne t'aurais jamais fait de réflexion. Tu peux faire ce que tu veux. Donc, pourquoi tu as eu besoin de me le cacher Alors qu'à contrario, une personne qui n'a pas confiance à 100% en son conjoint, que son conjoint vienne lui cacher un truc pour éviter un drame, une engueulade, à mon sens, c'est beaucoup plus facilement entendable.
0: Et Donc toi, tu pourrais, en sachant que la personne, elle t'a menti une fois, te dire « Ok, il y avait un passage à vide, il y avait une raison, elle m'a expliqué, je redonne ma confiance comme elle était avant. Ouais. »
1: tout, tout dépend du stade, bien évidemment. Tu me dis euh, « bah Écoute, j'ai eu un passage à vide, je suis allé voir ailleurs. » Oui, bah non, c'est oui. fini. voilà. Par contre, euh, « Ouais, j'ai eu un passage à vide. Écoute, je ne t'ai pas dit ça à un moment, je ne sais pas, parce que j'avais envie de le garder pour moi. » Et elle t'explique. Des fois, tu te rends compte que même elle ne sait pas trop pourquoi. Tu essaies de, de discuter, de trouver pourquoi. À mon sens, ça ne sert à rien pendant tout le reste de la relation de se dire Ok, je ne peux plus avoir confiance à 100%. Enfin, ça te bouffe au final. Ça veut dire que tu vas, à un moment donné, tout fliquer. À un moment donné, il est censé rentrer à 20h. Tu vois qu'à 20h30, il n'est pas là. Tu vas te dire dans ta tête Ouais, mais ça se trouve, il est reparti faire ce qu'il m'a fait. Ou Tu vois, il est reparti faire. À mon sens, ce n'est pas vivable.
0: Ouais, tu arriverais à. À redonner. En la... fait,
1: c'est soit je la redonne à 100%, oui,
0: soit il faut
1: que j'arrête la relation parce que dans tous oui. les cas, après, c'est pas viable. C'était tout le temps impliqué à te poser des questions.
0: Oui, parce que moi, je me dis, j'arriverai jamais... Enfin, moi, je donne ma confiance une fois. Une fois que j'arrive au stade où je peux te la donner à 100%, je te la donne et je te la donne. Vraiment, je, te... mm. je ferme les yeux. Mais à partir du moment où il y a un truc où tu mens et je trouve que ce c'est pas, pas, un... pas justifié, voilà, moi, je pourrais pas.. Red... Je sais que j'arriverai pas à la redonné intacte, pareil. Et du coup, je sais ouais. que je n'ai pas le choix de terminer la relation parce que je n'ai pas envie de devenir toxique dans la relation. Je n'ai pas envie de douter. Après, ça dépend de pourquoi et quel a été le mensonge qui a été fait. Tu vois, si c'est un truc de voilà.
1: C'est vraiment toujours le stade et le degré. Il y, a... y a des trucs, effectivement, qui ne passeront pas. Même enfin, sans parler de tromperie ou autre chose, il y a des trucs, tu manges, mais non. En fait, ouais. euh, ça n'a pas lieu d'être et si tu l'as fait, euh, moi, je ne veux plus continuer comme ça. Après, effectivement, il y a certains stades où je peux comprendre peut-être qu'à un moment donné, tu n'as pas forcément envie de tout dire, ce que tu, vois, ce que, ce que tu fais, etc. Enfin, tout dépend vraiment de la manière... Comment tu me l'expliques Comment mmh. tu le justifies Et bien évidemment, ce que ça concerne.
0: Je me dis, quel mensonge tu peux te dire Ok, c'est pas grave, il euh, y avait des justifications. Tu vois, quand tu y réfléchis, parce que...
1: Oui, euh, c'est compliqué.
0: Y a, parce qu'il y a eu un mensonge. C'est compliqué. Je me dis si
1: surtout a... quand tu as une personne en face de toi qui, comme moi, partirait dans l'optique de ta 100% confiance, donc vraiment entre guillemets, tu fais ce que tu veux. C'est pour ça que je te dis que je pense que je pourrais la raccorder. Tout dépend le, le degré du mensonge, mais d'un autre côté, je vois pas quel type de mensonge tu peux me faire puisque entre guillemets, tu sais pertinemment que j'irai jamais te faire chier. Enfin, tu me dis, euh, bah écoute, non, j'ai pas envie de rentrer, je vais ouais. boire un verre avec mon meilleur pote après le taf. Va boire ton verre avec ton meilleur pote après le taf. Et tu me dis que t'es parti boire un verre, et au final, vous restez manger et vous reprenez un verre après, c'est pas grave parce que j'ai confiance. Donc, c'est pour ça qu'aussi, euh, derrière, quand tu accordes 100% de confiance, j'ai un petit peu de mal à comprendre comment tu peux mentir, puisque tu sais que tu peux, entre guillemets, tout dire. Il n'y a pas un truc qui va créer une engueulade, un truc euh, horrible.
0: Oui, c'est vrai. Si tu t es capable d'entendre tout, pourquoi mentir, quoi, finalement Parce que dirais... C'est ça. Mais à contrario, est-ce que toi, parce que toi, là, tu es celui qui donne confiance et tout, est-ce que toi, tu serais capable d'être 100% honnête avec euh, ta partenaire Surtout
1: euh, bah, j'ai envie de te dire oui, ouais. j'ai envie de te dire tu vois que je serai honnête sur tout, après ça dépend forcément de la personne que tu as en face de toi, est-ce que cette personne en face de toi est prête à ce que tu sois 100% honnête aussi Après ça dépend encore une fois de ce que tu tolères, est-ce que par exemple je sais que je ne peux pas dire à ma meuf qu'après le tas je vais aller boire un verre avec, euh, avec des potes et va savoir pourquoi imaginons il y aurait que je serais le seul mec et il y aurait trois filles, tu ne peux pas lui dire ça parce qu'elle pète un câble à ce moment-là, moi, ma réflexion, ce serait pas du coup, est-ce que je peux lui dire? Mais si je peux pas lui dire, ça veut dire qu'elle a pas 100% confiance. Qu'est-ce qu'on fait encore? Euh, essayer de construire un truc, à faire un truc. Moi, vraiment, quand, 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 quand j'utilise les mots confiance, communication sur la relation, pour moi, c'est deux indispensables. Tu les as pas. Pour moi, ta relation, c'est pas que ça vaut pas la peine, mais soit tu as intérêt à les retrouver très rapidement, soit ça sert à rien. Mais, euh, parce que si t'as confiance, t'acceptes que j'aille, par exemple, boire un verre avec trois meufs, mais dans ma communication, moi, la manière dont je te l'amène, tu sens aussi très bien, via ma communication, que c'est simplement des potes qu'il ne va rien se passer. Tu peux aussi, même si tu as confiance, te rassurer
0: derrière. C'est hyper mature, je trouve, parce que, franchement, si tu arrives à communiquer, à allier communication, confiance, je pense que même ta partenaire, même si elle peut avoir du mal à avoir confiance, elle va avoir confiance, parce que tu la mettras en confiance. Mais mm. de faire ce travail-là, avoir la volonté de le faire, pouvoir le faire, Savoir communiquer, c'est compliqué aussi. Mais après, euh, en, en fait, je pense que tu as, 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 as très bien résumé ça en disant bah si moi, je me sens pas lui dire, dans ce cas-là, faut que il je me pose une question et me dire pourquoi je ne peux pas lui dire et c'est qu'il y a peut-être un problème. Et je pense que tu as résumé dans cette phrase.
1: Mais par contre, je pense que quand tu fonctionnes comme ça, s'il y a un moment donné le... un pépin, quelque chose, il n'y aura pas de... On continue, mais je ne t'accorde pas ma confiance et on arrête Enfin, moi, mmh. je, je me connais, je sais que j'accorde tout. À chaque fois que je mets avec quelqu'un, tu sais, je pas cette discussion en mode sérieuse d'entretien d'embauche, mais tu vois, mais ça arrive très rapidement dans les discussions. En mode, moi, tu peux tout me dire, tu peux entre guillemets faire ce que tu veux parce que j'ai confiance en toi, mais par contre, la confiance, tu l'as une fois, pas deux. Ouais. Dès le début, tu sais ce que entre guillemets, tu seras bridé sur rien parce que tu vois, tu as certaines personnes qui disent j'ai pas confiance et puis. Euh, va savoir pourquoi la, la personne en face va faire quelque chose. Toute la confiance diminue encore, mais les personnes restent ensemble. Tu as de moins en moins confiance, mais tu restes avec lui parce qu'il te fait des belles paroles. Il te dit ça va changer, ça va ceci, ça va cela. La personne en face va dire oui, non, mais t'inquiète, je vais retrouver confiance. Et la réalité, non, pas du tout.
0: De toute manière, je pense qu'une fois que la confiance est réellement brisée, qu'il y a eu un vrai truc, je pense que ça ne revient jamais intact. Il y a toujours un peu de... Oui,
1: ça, ça me paraît compliqué.
0: Mais je sais que... Une fois, enfin, j'avais déjà eu une discussion et j'avais dit à quelqu'un, je dit, écoute, moi, je parle du peu là tu me dis tout. Enfin, tu me dis tout. Si, je te fais confiance, donc euh, s'il y a quelque chose à me dire, tu me le dis. Mmh. Si tu n'as rien à me dire, tu ne me le dis pas. Mais moi, je parle du principe, tu me, le, tu me dis les choses, c'est tout. Moi, je, je, je suis capable de tout entendre du moment que tu me les as dites. Et euh, la personne, elle est, moi, en face, elle est en mode, bah oui, je suis d'accord, et tout sauf qu'après, dans les actions, tu te rends compte que non. Des fois, tu as, genre, es dans une discussion et il y a un truc qui est quand même qui aurait dû être dit, tu dis, bah, Enfin, pourquoi tu ne me l'as pas dit à ce moment-là, Pourquoi tu ne me l'as pas dit au moment venu Tu me le dis tant de temps après. Oui, non, mais je ne savais pas comment t'allais. Je... Bah, enfin, je t'ai dit, tu vois, que tu pouvais me le dire. Pourquoi tu ouais. Et en fait, alors à ce moment-là, parce que du coup, je, je sais comment j'étais, donc j'étais assez saine quand donc j'étais pas dans la jalousie un peu cachée ou quoi. Et je sais juste que c'est parce que cette personne-là, elle était pas honnête vis-à-vis d'elle-même. Il y a ça aussi. Parce que si la personne si. en face de toi, bah, du coup, elle ne peut pas être vis-à-vis de, vis -vis de toi-même. Et moi, au début, je comprenais pas. Je me disais peut-être que j'ai fait penser qu'on ne pouvait pas me le dire. Tu vois je me suis mis en question. Et en fait, je me suis dit, bah non, là, tu es 100% saine. C'est parce que la personne en face, elle n'est pas honnête avec elle-même. Il y a ça aussi.
1: Ouais. C'est vrai que si tu as des personnes, tu auras beau leur dire que tu peux me le dire, elles ont un mode de fonctionnement ou peut-être par des relations passées ou des modèles qu'ils ont eu. Ils se disent, non, il y a des trucs j peux je peux pas dire. il, il s'énervera quoi qu'il arrive, alors que la réalité, c'est non. Et euh, ça, c'est important aussi. Bah justement je pense de pouvoir en parler pour que cette personne arrive aussi peut-être à changer son modèle euh, et qu'elle comprenne réellement que quand tu dis que tu peux tout dire c'est tout dire
0: même les choses difficiles à entendre c'est ça euh, tu peux les dire mais euh, je viens de penser je voulais te poser la question mais bah, imaginons que ta partenaire te fait la pire des trahisons que pour toi tu estimes être la pire des trahisons okay. mmh. est-ce que après ça impactera tes relations futures dans le sens où tu te diras là j'ai donné 100% de ma confiance la personne a ma trahi à mon plus haut point dans ma prochaine relation, je ne sais pas. Est-ce que tu arriveras à redonner à 100% ta confiance
1: Pareil, j'ai envie de te dire que oui. Euh, ah oui. Maintenant, dans les faits, bah, tu ne sais jamais vraiment. Mais d'un autre côté, je me dis que euh, mm. arriver à un moment donné, même si c'est compliqué, il faut avoir la lucidité de se dire que ce n'est plus la même relation, ce n'est plus la même personne. Mm. Et que cette nouvelle personne qui quittait elle a le droit justement de bénéficier de ton 100% de confiance que tu accordes notamment. Je pense que dans ce cas, si tu te remènes dans une relation et que tu n'arrives plus à réaccorder son 100% de confiance, c'est que soit la personne n'est plus la bonne, ou soit tu t'es remis trop tôt et que tu n'as pas réussi à te, à te réparer, à évacuer le truc. Donc j'ai envie de te dire que oui, après tu ne sais jamais réellement comment tu réagis tant qu'il n'y a pas l'événement qui se produit. Mais euh, ouais, j'estime que cette nouvelle personne a le droit de bénéficier de ses 100% de confiance au préalable.
0: Hey, quand tu pars dans cette optique là du coup ce que tu dois dire je pense hein, quand ça se termine la relation avant tu dois dire ok si un jour je me remets avec quelqu'un il faut qu'à ce moment là moi je sois 100% réparé entre guillemets de cette blessure de la trahison. je sois prêt à lui raccorder et qu'il faut que toi quand tu, déjà, tu sois sûr de la personne aussi avec qui tu vas te remettre mais que tu te dises là si je mets cette personne là à cet instant, à cet instant T il faut que je sois capable de lui donner 100% de ma confiance et pas que je lui fasse payer entre guillemets les erreurs de ton passé parce qu'en soit la personne c'est toute fraîche elle est toute nouvelle je dirais elle, elle a rien à voir dans tes blessures elle a rien
1: à voir Tu n'as jamais rien fait oui elle a été toujours 100% honnête tu vois enfin ça fait deux semaines trois semaines vous connaissez bah sur ces trois semaines elle a toujours été 100% honnête mmh. donc elle a pas à sentir un quelconque doute ou un manque de confiance venant de ta part et si tu l'as encore ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est pas de sa faute à elle ni de la faute de la personne qui t'a niqué ta confiance avant mais c'est de la tienne tu vois c'est juste que pas encore fait suffisamment le travail ou tu pas pris suffisamment de temps et de distance pour te dire bah c'est une nouvelle relation, une nouvelle personne et on recommence. C'est vrai que tu as des personnes, euh, après des relations, par exemple, après une relation très toxique, deviennent elles aussi très toxiques oui. parce qu'elles se disent, ouais, mais si le mec, il est comme avant ou si la meuf, elle est comme avant, comme la personne d'avant. Je me dis, à partir du moment où tu pars dans ce optique-là, tu pars déjà avec une grosse, grosse épine. Parce que ça veut dire que tu vas fliquer constamment la personne, tu vas jamais être sereine, alors que la personne en face de toi n'a jamais rien fait de mal.
0: Oui, je pense que la personne en face de toi, elle a le droit d'avoir sa chance aussi.
1: C'est un petit peu con, tu vois, mais euh, je vois ça un peu comme une jauge. Chaque nouvelle relation, tu as ta jauge de confiance. À toi de déterminer jusqu'à quel niveau tu veux bien accepter qu'elle descende dans une relation. Si tu acceptes qu'elle descende, ça, ça dépend des gens. Mais par contre, j'estime qu'à chaque nouvelle relation, tu as une nouvelle jauge. Tu vas pas réutiliser celle de, de l'ancienne. Tu, tu repars à 100%, quoi.
0: Ouais, Et je pense que du coup, s'il y a autant de relations toxiques à un moment donné, c'est peut-être parce que des gens se sont fait briser le cœur ou ont eu une trahison ou voilà. Et du coup, ils se sont relancés trop rapidement dans une histoire, mmh. quel que soit le délai, mais en tout cas trop rapidement pour les gens. Et du coup, bah, ils n'ont pas encore réparé leurs blessures et du coup, le font payer à l'autre personne. Et Donc, après, l'autre personne, ça hop, et il a le fait payer à l'autre personne et au final, c'est un effet de neige, enfin, de neige.
1: Après, <rire> c'est un sujet qui est extrêmement complexe et qui varie en fonction des, des personnes parce que chacun a à son niveau de confiance, chacun accorde sa confiance à son riz. mais euh, ce travail, tu es obligé de le faire, parce que je pense qu'honnêtement, repartir dans une relation où tu n'es pas en mesure d'accorder ta confiance, ça va être compliqué. Et tu vois, la personne en face de toi, pour avoir toute la bonne volonté du monde, elle va peut-être le cautionner un mois, deux mois, trois mois, mmh. mais au bout d'un moment, sentir que la personne avec qui tu vis ou qui tu es en relation n'a pas 100% confiance en toi, pour d'autres personnes, ça peut être très, très dur et ça peut même parfois pousser à aller faire de la merde parce que tu dis, mais en fait, quoi que je fasse, euh, j'ai l'impression que je suis toujours en faute, je fais toujours quelque chose de mal.
0: Et je pense que les personnes qui, même par exemple, tu vois, je me mets à ta place, comme toi, mais tu donnes 100% de ta confiance à quelqu'un parce que tu, tu donnes 100% confiance. soit tu aimes la personne, tu te dis, ok, là, je te fais confiance. Te dire aussi en retour que la personne, elle, elle te donne pas 100% de ta confiance, tu peux aussi le percevoir en mode... Pas une manque de preuve d'amour, mais je veux dire, douter de toi, doute de toi, alors hein? que toi tu doutes pas d'elle, et du coup tu te dis, bah attends, euh, alors au départ tu peux peut-être le comprendre parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'avoir confiance, peut-être parce qu'il y a eu un ça. passé ou... ou dans ce cas-là, mais tu fais toutes les actions nécessaires pour lui donner confiance et qu'au bout d'un moment la confiance soit elle vient jamais, ou alors il bah, y a le moins petit truc que tu feras pas, ça sera un reproche. Je pense qu'au bout d'un moment, quand tu es la personne qui est capable de donner 100% de sa confiance, t'en as marre, tu te dis, bah attends, ouais, c'est très
1: compliqué encore une fois cette confiance communication pour moi doit être présente alors les deux doivent être présents et en plus il doit être présent chez les deux parties
0: c'est ça qui est le plus dur je trouve moi
1: c'est qu'il faut que l'un comme l'autre arrive à communiquer sur ce qui le rend heureux ce qui le rend pas heureux ce qui aimerait voir éventuellement changer ou modifier et, et ouais. arrive, arrive à se dire ouais j'ai confiance quoi. Et je me, trouve, je me dis en plus ça facilite tellement la vie de te dire eh, fais ce que tu veux en vrai fais ce que tu veux j'ai confiance en toi je sais que tu vas rien faire qui va me me blesser ou qui va me porter préjudice après tu sais jamais de quoi la vie te réserve tu peux tomber sur une personne qui à un moment donné va faire de la merde mais ça te libère tellement l'esprit de te dire tu sais quoi je te laisse faire ce que tu veux je vais pas être là en train de fliquer de m'inquiéter où t'es qu'est-ce que tu fais tu rentres à quelle heure t'es avec qui euh, et tu profites juste au final du moment bah, où elle est là voilà, tu profites elle te raconte euh, ce qu'elle a fait euh, etc ce qui s'est passé et puis voilà
0: pour avoir connu les deux, du coup, pour avoir été à un moment donné dans le manque de confiance totale, tu pas vivable. moi je ne dormais pas la nuit, tu ne mmh. bouge plus, es... c'est un état horrible, horrible. Tu te découvres ouais. vraiment les pires aspects de toi-même. Et pour avoir connu après l'étape d'après où la confiance 100% totale, c'est vraiment indescriptible la sensation que ça. Hein. Ouais. Tu te sens, mais es... Tu te dis bah c'est quoi au pire? Mais il y a cette philosophie-là, au pire, c'est quoi si tu me trompes, si tu mens, si tu fais quoi que ça, c'est toi qui perds quelque chose, c'est ton problème, c'est toi, moi je sais ce que je veux, si t'as pas su le voir, bah en fait moi je te perds pas, c'est toi qui Enfin, c'est toi qui me perds, mais moi je ouais. te perds, pas, parce que t'as pas su voir qui est-ce que je vais aller. Et du coup, bah t'étais es, es serein, juste t'es es serein, Tu dis, la personne, elle sort, tu t'en fous, t'as pas de nouvelles, enfin voilà, tu vois, je veux dire, tu t'en fous, t'es en mode, bah ok, c'est pas grave.
1: Clairement, tu, tu, tu fais ta vie et puis, euh, et puis même, tu vois, aujourd'hui, j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, entre guillemets, la relation, ça devient entre guillemets un poids. À vouloir savoir ce que fait l'autre, où est l'autre, euh, ouais. toujours à se poser des questions, en train de checker leur téléphone toutes les cinq minutes pour savoir s'il a répondu, etc. Je me dis, mais à partir de ce moment-là, en fait, ça devient un poids. Pas un... Alors que c'est censé être un truc qui te porte, qui te met de bonne humeur, tu. Ouais. Non, t'as des gens. Euh, Honnêtement, je vois des personnes autour de moi, tu as des relations, et tu te dis, mais, mais comment tu fais pour cautionner ça Et vivre comme ça, c'est pas vivable.
0: Tu sais que je comprends pas. Des fois, y a, je vois aussi autour de moi, des fois, je me dis, mais, mais, mais non, mais comment, déjà, pourquoi tu fais ça Déjà, parce que moi, j'ai vu les deux côtés. J'ai vu genre ce qu'il faisait et ce qu'il subissait. J'étais en mode, déjà, pourquoi tu fais ça pour celui qu'il fait Je suis en mode, mais je te rends bien compte que c'est pas ça. Et celui qui subit ça, je lui disais, mais enfin... Alors sans tu vois, juger et tout, juste essayer d'accompagner et de poser les bonnes questions. mais, Je dis, mais enfin, Pourquoi tu cautionnes ça quoi Comment tu peux vivre librement, sereinement Ton couple, c'est de la pression constante. C'est toujours de la pollution mentale, toujours des trucs. Tu n'es jamais 100% heureux, même quand tu es avec tes amis, même quand tu es avec ta famille et tout, parce qu'il y a quelqu'un qui te prend la tête tout le temps par le moindre truc que tu fais. Quoi. Si as pas, tu ne fais pas le bon itinéraire, euh, bah, qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu as fait un détour
1: Puis Tu vois, c'est fin... enfin, tu vois, en as cité quelques-uns, mais c'est pas les trucs en mode... Je te dis que j'arrive à 18h et va savoir pourquoi j'arrive à 18h30, et une demi-heure de retard. Qu'est-ce que t'es allé faire Qui t'es allé voir Respire. Je suis reparti plus tard, il y a eu des bouffons et je sais pas quoi. Respire, <rire> tu vois, tranquille.
0: Euh, oui, j'ai parlé avec quelqu'un sur le chemin, j'ai vu ma mère, je sais pas, il y a eu des contretemps, il y avait des travaux. Euh...
1: Ces, ces personnes-là, en plus, derrière, elles veulent vraiment tout, tout maîtriser. Ouais. Le temps, euh, tout est maîtrisé quasiment, j'ai envie te dire, à la minute tu dois savoir ce que ton partenaire fait à la minute. Parce que quand tu sais, tu dis que le mec ne peut pas te, ne peut pas être en train de faire quelque chose d'autre. Alors que si... j'ai envie de te dire, s'il a envie, il peut te dire que, euh, je sais pas, il va quelque part, il a une heure de route, il ne va pas trop pouvoir répondre. Au final, il va être juste à côté de chez lui en train de voir quelqu'un. Ils arrivent à se rassurer avec des trucs en plus qui ne sont même pas rassurants puisque tu peux l'agencer le... comme tu veux au final. Donc, euh...
0: Non, c'est vrai. Et euh, pour revenir là-dessus, d'ailleurs, ma mère m'a toujours dit si quelqu'un veut te tromper, il te trompera. Donc, tu auras beau le fliquer des pires manières possibles. La personne, si elle veut te tromper, elle trompera. Oui, Et je trouve ça d'ailleurs plus traître de. Tu vois, parce que à faire ça, à trop contrôler la personne en se disant mmm, pour pas qu'il me trompe, c'est plus ça. Tu pousses le vice. Tu pousses déjà la personne à envisager de te tromper. Parce que, bah, bon. en lui dire tu m'as trompé, tu m'as trompé, tu m'as trompé. Ah, déjà, déjà de 1. Et de deux, ok, à la rigueur, ça peut peut-être retarder l'échéance qu'un jour la personne te trompe. Mais je veux dire, si la personne, elle en arrive à te tromper, c'est qu'elle t'aimait pas suffisamment. À donner ta confiance 100% à quelqu'un, si la personne te trompe, bah t'as rien perdu, c'est ok, elle te trompera. Peut-être plus tôt que si tu l'avais friqué et resserré et empêché de te tromper. Mais, mais la fin de suite, ça va arriver.
1: Moi, je te rejoins parfaitement là-dessus. En vrai, à partir du moment où tu te mets en tête que, mine de rien, la personne ne t'appartient pas et que si à un moment donné, elle a envie d'aller voir ailleurs, elle a envie de te tromper, elle a envie de faire quelque chose, tu ne pourras pas la retenir, que tu sois sur son dos, que tu sois en train de vérifier tout ce y a fait ou non, tu ne pourras pas le retenir et, et même parfois tu ne pourras pas le voir parce que mine de rien, ce n'est pas hyper compliqué non plus à cacher. Et du coup, je me dis, mais pourquoi dans ce cas-là se pourrir la tête pour au final un résultat, quoi qu'il arrive, qui sera le même. Si toi, se passait quelque chose, il se passera quelque chose. Accorde 100% de ta confiance. Au pire des cas, le pire du pire, bah, cette personne t'aura pris pour un con et puis bah ouais, bah ouais tu recommenceras avec une autre personne. Quoi.
0: ouais ouais c'est ça. Mais après, il faut, faut pouvoir euh, re redonner 100% de la confiance. Je pense que c'est important. C'est compliqué. Et après, il faut apprendre à leur redonner encore. Il
1: ouais. faut, faut se reconstruire, il faut ouais. euh, revoir pourquoi tu accordais le, ce 100% de confiance, pourquoi c'était tellement important pour toi, voir ce que ça, ce, le côté bénéfique que ça amenait dans ta relation, etc. Et puis après, retrouver une personne où tu dis euh, j'ai envie de retenter avec celle-là, de part sur des bonnes bases, je leur accorde 100% et puis, et puis voilà. Quoi.
0: Après, tu vois, je me dis quand t'es celui qui donne 100% de ta confiance, même si la personne elle te quitte, ça se termine et tout, pour X raisons, toi tu te seras dit, et ça c'est un sentiment extrêmement libérateur de te dire ok ça s'est terminé, ok, il y a eu ça, ok. Mais moi, de mon côté, avec moi-même, j'ai donné 100% de ma confiance, j'ai donné ce que je pouvais donner de mieux, entre guillemets, mm. ça s'est terminé parce que peut-être que c'était pas la bonne personne, vous avez fait des choix différents, quoi. Mais... Euh... Toi tu as, as été 100% toi Et donc toi t'as pas regretté d'avoir donné Parce qu'il y a ça aussi quand tu donnes pas ta confiance Tu te dis peut-être que si la personne elle a été voir ailleurs Parce que j'avais pas donné 100% de ma confiance Et peut-être que si j'avais donné 100% de la confiance si J'aurais donné, donné une ouais. vraie réponse. Alors que si tu perds ça. du coup celui-là et tu la donnes directement Bah si ça se finit ça se finit quoi C'est la personne qui perd quelque chose mais pas toi Entre guillemets Moi je me souviens ça m'est arrivé. Quelques mois après on m'a dit bah tu regrettes un truc ou quoi étais, bah, non, frère. enfin moi J'ai fait tout ce que j'avais à faire J'ai donné le meilleur c'est ça, après,
1: il se passe ce qui se passe, mais euh, toi, au moins, tu sais que tu as tout mis en place, entre guillemets, pour que la, la relation soit saine et, euh, et ah. dure, quoi.
0: Puis toi, t'es en phase avec toi-même, puis as suffisamment confiance en toi pour te dire, euh, si la personne, elle, elle s'en va, bah, c'est ton pied,
1: Tu sais que c'est, entre guillemets, pas toi qui a poussé la chose à ne pas marcher par ton manque de confiance, par ta pression constante, par mmh. enfin, mmh. ce genre de choses.
0: Puis toi, en soi, auras été sain. Tu vois, si la personne, elle te trompe ou elle te ment, bah, c'est elle qui doit vivre avec ça. Toi, en S'il
1: y avait, à mon sens, un truc à retenir. Voilà. Alors, retenir que bah, l'amitié fille-garçon, euh, ça va dépendre des personnes. Mais à mon sens, oui, ça existe. Mais bon, euh, voilà. Euh, tu as, as eu la vision, tu vois, de la part d'un mec, comment on voit le truc. Et euh, je pense pas que ma vision soit unique, honnêtement. Et puis après, bah, si, euh, l'aspect relationnel... Euh, tu vois dans un couple, dans une relation, avoir quelque chose de sain, à mon sens, tu as vraiment juste deux trucs à avoir, c'est ton 100% de confiance, et ton 100% de communication, à partir du moment où tu as sain, tu as tous les ingrédients pour. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas avoir de soucis ou que ça va durer tout le temps, etc., mais au moins, tu pourras te dire que tu as tout fait pour que ça marche et que tu auras mis en place une relation qui soit, qui soit saine, tu vois sur le long
0: terme. Oui, je pense que tu as tout résumé, tous les points euh, qui ont été abordés, je vous remercie à tous d'avoir écouté ce podcast. Je te remercie Antoine pour ton intervention qui, je pense, va en être plus d'un et plus d'une. Et on se retrouve très rapidement pour un nouveau podcast. Salut Antoine.
1: Salut.